0: Hallo, ihr wundervollen Menschen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode im HiWipe Podcast. Oh, das heutige Thema oh, 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 könnte nicht juicier sein, so wie ich das gerne nenne. Und zwar geht es heute um das Thema, was ist eigentlich das innere Kind und was hat es mit meinem persönlichen Wachstum zu tun, was hat es mit dem Mindset zu tun, was hat, mit, was hat es überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Und dieses Thema liegt mir deshalb so am Herzen, weil meine Erfahrung zeigt, nicht nur meine eigene Erfahrung an mir, sondern natürlich auch an meinen Absolventinnen und Studentinnen meiner Coachings, dass diese Verbindung zu dem eigenen inneren Kind, das ist, was im Prinzip für die größte Transformation sorgt. Und vorab. Ich werde euch natürlich gleich erklären, was das innere Kind ist, was in welchem Zusammenhang das überhaupt mit Mindset steht und Persönlichkeitsentwicklung und warum das alles darüber aussagt, ob du persönlich wächst oder ob du da bleibst, wo du bist oder ob du schrumpfst. Ich möchte eine Sache vorab sagen. Ähm, man hört überall gefühlt, ähm, arbeite an deinem inneren Kind, heile dein inneres Kind und es wird sich vieles in deinem Leben zu deinen Gunsten verändern und das stimmt absolut und das zeigt mir einfach nur, dass unser Bewusstsein äh, zu diesem Thema größer wird und das freut mich ungemein, weil das mir einfach nur beweist, dass es viel, viel mehr Menschen gibt und auch täglich viel, viel mehr Menschen äh, sich aktiviert fühlen oder sich gerufen fühlen, sich erstens mal überhaupt für dieses Thema zu interessieren und zweitens dann natürlich, sich mit ihrem eigenen inneren Kind zu beschäftigen. Deswegen, ich finde es ganz, ganz großartig und fantastisch, dass das gefühlt in aller Munde ist und dass gefühlt an sehr, sehr vielen Orten im Netz, auf Instagram, auf Blogs, auf YouTube, in den Podcasts über das innere Kind gesprochen oder auch in Büchern geschrieben wird. Mir ist eine Sache nur sehr, sehr wichtig. Das innere Kind ist dieser Anteil in uns, der sehr, sehr zerbrechlich ist und der mit sehr viel Vorsicht und mit sehr viel Respekt behandelt werden sollte, zumindest meiner Meinung nach. Das bedeutet für dich, wenn du auch an deinem inneren Kind arbeiten möchtest, wenn du es in Anführungszeichen heilen möchtest, ja, so wie man das auch gerne nennt im Fachjargon, dann würde ich dich dazu ermutigen und ich lade dich dazu ein, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der absolut vom Fach ist. Und ich werde dir gleich erzählen, welcher Anteil das in uns ist, dieses innere Kind und warum es nicht nur ausreicht, zu jemandem zu gehen, der zum Beispiel... Mindset-Experte ist, der zum Beispiel sehr viel über Neurowissenschaften erzählt oder zum Beispiel sagt, hey, ich bin im NLP ausgebildet oder, oder, oder. Und ich werde euch gleich erklären, warum das so wichtig ist. Das innere Kind kannst du dir ungefähr so vorstellen wie einen Anteil in dir, in deinem Körper. Und genau das ist der Anteil, nämlich dein Körper. Das ist dieser Anteil in dir, der, als du... Tatsächlich ein Kind war es, nämlich zwischen deinem ähm, seit deiner Geburt bis zu deinem achten, neunten, ja vielleicht sogar auch zehnten Lebensjahr. Das ist dieser Anteil in dir, der eben so jung war und dieser Anteil in dir, das nennt man deshalb inneres Kind ist eben noch ein Kind. Du bist jetzt vielleicht 25, vielleicht bist du über 30, über 40, über 50, wie alt auch immer du eben bist. Und du siehst dich ja persönlich als erwachsen an, richtig? Du siehst dich ja nicht mehr als dieses fünfjährige, sechsjährige, siebenjährige, zweijährige Kind an. Das Ding ist nur, dass du als erwachsene Person eben immer noch diesen kindlichen Anteil in dir drin hast, nämlich nicht irgendeinen Anteil, sondern das ist dieser Anteil in dir, der in diesen jungen Jahren etwas erlebt hat. Das können richtig, richtig tolle Dinge gewesen sein, richtig tolle Momente, die du erlebt hast. Und die du dann in deinem Körper abgespeichert hast. Und diese Abspeicherung findet auf Emotionsebene statt. Und, oder du hast etwas schlechtes erlebt, du hast etwas ein einschneidendes Erlebnis erlebt. Und auch das hast du natürlich als Kind damals in deinem Körper abgespeichert. Und hier geht es genau darum, dass dir ein Mindset-Experte oder ein NLP-Coach oder jemand, der neurowissenschaftliche Ansätze verwendet, deshalb nicht wirklich in der Tiefe weiterhelfen wird. Sehr wahrscheinlich nicht, weil er nicht ausgebildet ist, dir auf somatischer, also auf körperlicher Ebene, dich dort zu unterstützen. Denn? Jetzt hast du es wahrscheinlich auch schon vorhin gehört. Das innere Kind ist dieser körperliche Anteil in dir. Das ist dieses dieser somatische Anteil in dir. Und deswegen funktioniert auch oft nicht nur die Arbeit an deinem Mindset. Deswegen funktioniert auch oft nicht nur dieser NLP-Ansatz oder andere Ansätze. Es gibt so, so viele verschiedene Ansätze, die eben nur auf den Kopf, auf den Geist und auf das Gehirn beschränkt sind. Denn... Und jetzt kommt eben dieser ja diese Verbindung, dieses Verbindungsstück zwischen dem Kopf und dem Körper und das ist eben diese Arbeit am inneren Kind. Und das innere Kind ist dieser körperliche somatische Anteil. Und deswegen rate ich euch allen, wenn ihr an eurem inneren Kind arbeiten möchtet, dann bitte, bitte, bitte geht zu jemanden der absolut vom Fach ist. Am besten ist das ein Trauma-Experte, am besten ist das ein traumazertifizierter Coach, der in diesem Bereich auf somatischer Ebene eben ähm, Erfahrung hat, ausgebildet ist, zertifiziert ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil sobald du mh, mit jemandem zusammenarbeitest, der seine Psyche im Prinzip öffnet, dann hast du diese offene Psyche, dann hast du dieses offene Trauma. Und du kannst, wenn du nicht die richtigen Tools hast und wenn du nicht die richtigen Methoden kennst, wenn du die, wenn dir, de, wenn dir die richtigen Trauma-Methoden fehlen, re du diese Person immer und immer wieder. Und dann hast du ein viel, viel größeres Problem erschaffen, als du es vorher hattest. So. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wenn du dich dazu entscheiden ähm, solltest oder wenn du total Bock drauf hast, dein inneres Kind zu heilen, dass du ausschließlich mit Menschen zusammenarbeitest, die auf dieser Ebene Erfahrungen haben, die auf dieser Ebene ausgebildet sind und die wirklich vom, die wirklich ihr Handwerk verstehen, weil, weißt du, sobald du einmal, wie gesagt, dieses innere Kind in dir herbeirufst oder wenn du dich mit ihm verbindest, mit diesem Anteil in dir, dann hast du wie so eine offene Psyche, ja, und die, die ist natürlich nicht nur verletzlich, sondern du kannst die Person, wie gesagt, retraumatisieren und dann hast du einen viel, viel größeren Schaden angerichtet, als ähm, du eigentlich beabsichtigt hast und ja, das ist so mein allererster Tipp an euch alle: Sucht euch wirklich jemanden, der, der vom Fach ist, was das betrifft und der über das Mindset hinaus coacht, der über NLP hinaus coacht, der über Neurowissenschaften hinaus coacht und euch dann eben ähm, auf somatischer Ebene helfen kann. Und das bringt mich zum nächsten Punkt und das habe ich in meiner Trauma Ausbildung ähm, gelernt in meiner Trauma die ich äh, gemacht habe. Ich habe eine Sache gelernt. Das der Grund, warum oft Menschen aus einem ähm, Seminar rauskommen oder aus einem Coaching rauskommen und sagen, wow, das hat sowas in mir aktiviert und ich fühle mich, das war mega und ich fühle mich so, als könnte ich Bäume ausreißen und ich fühle mich, als könnte ich, Dinge in meinem Leben verändern und Dinge bewegen und ich bin so inspiriert und ich bin so motiviert und jetzt ist mir überhaupt bewusst, was ich alles gedacht habe über mich, jetzt kenne ich meine Glaubenssätze, jetzt habe ich all dieses Bewusstsein erschaffen, aber Punkt, Punkt, Punkt und langfristig nachhaltig können die Menschen eben nicht ihre Ergebnisse entweder überhaupt tief transformieren oder halten und das liegt daran, dass sie diesen körperlichen somatischen Anteil in sich nicht heilen und das ist und dann reden wir von dem inneren Kind und das innere Kind steht im Prinzip, wenn es dieser Anteil in dir drin ist, wenn es der Anteil in dir ist, der verletzt ist, dann sprechen wir immer vom Trauma und ich weiß auch, Trauma ist in aller Munde und es freut mich unglaublich, weil auch für dieses Thema dadurch natürlich viel, viel Bewusstsein geschaffen wird. Trauma ist aber etwas, wovon ganz viele glauben, ach, das habe ich nicht, ich bin nicht traumatisiert, das, das habe ich einfach nicht. Und Trauma ist etwas, das kannst du dir so vorstellen wie ein körperlicher Zustand, den du als kleines Kind oder auch als erwachsene Person erlebt hast, mit dem du nicht umgehen konntest und deswegen hattest du ein unreguliertes Nervensystem und aus diesem aus diesem Zustand heraus, wo dir etwas zugestoßen ist oder passiert ist, mit dem du nicht umgehen konntest, hast du wie so einen, wie so eine Art Shutdown in deinem Körper vollbracht und dieser Shutdown ist wie so ein Blackout. Und ich möchte das an einem Beispiel erklären, damit du dir etwas drunter vorstellen kannst. Ähm, Trauma ist nicht nur immer, dass du ein richtig, 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 richtig schlimmes Erlebnis in deinem Leben erlebt hast, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder dass du im Krieg als Soldatin oder als Soldat unterwegs warst und dann hast du richtig schlimme Dinge erlebt und gesehen. Nicht nur das ist Trauma, auch das ist Trauma und das ist, das nennen wir auf der Traumaskala, sagen wir mal eine 10. Wenn es eine Traumaskala von 0 bis 10 gibt, dann ist das die 10. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Traumaerlebnisse, die eine 1 sind oder eine 4 oder eine 6. Und eine 1 kann zum Beispiel sein, dass du ein Beispiel ist, dass du als vierjähriges Kind mit deinen Eltern im beim Metzger warst und ähm, du hast sonst auch immer ein Stück Wurst bekommen, was du probieren konntest und an diesem einen besonderen Tag wo du als Kind total Lust hattest auf diese Wurst, weil du warst es gewohnt, dass du eine Wurst bekommst, sagen deine Eltern, nein, du darfst heute nicht, du hattest schon viel zu viele Süßigkeiten und du hast schon zwei Brezeln gegessen und heute ist genug mit mit Schlemmen, ja, so. Und in dem Moment, wo dir der Metzger gerade die Wurst reichen will und du dich als kleines Kind in deinem Kinderwagen freust, sagen die Eltern, nein, das darfst du nicht. Und für dich, in dem Moment bricht für dich eine Welt zusammen als kleines Kind. Du kannst du dir überhaupt gar nicht erklären, auf rationaler Ebene, was da überhaupt gerade passiert ist. Wieso sollst du diese leckere Wurst, die du sonst hast nicht bekommen? Und Du kannst erstens nicht die richtigen Fragen stellen in dem Moment an deine Eltern. Du kannst deine Eltern nicht konfrontieren, weil du bist dir selber nicht autoritär genug. Du kannst nicht selber für dich einstehen in dem Moment. Du bist einfach total überwältigt mit der Situation. Und die einzige Möglichkeit für dich, in diesem Moment mit dieser Situation umzugehen, ist eben nicht dieser rationale Weg, weil wir in diesem Alter noch nicht diesen rational-analytischen Anteil in unserem Gehirn entwickelt haben, der nämlich dazu führen würde, dass wir auf körperlicher Ebene eine andere Entscheidung treffen. Dadurch, dass uns dieser Anteil eben fehlt, versucht unser Körper, das auf eine andere Art und Weise zu kompensieren. Und oft ist es eben so, dass wir das mit einer Emotion in Verbindung bringen und diese Emotion wird in dem Moment unterdrückt. Und in dem Moment, in dem du das unterdrückst und eine ganz gewisse Emotion in deinem Körper abspeicherst, weil du nicht weißt, wie du sonst mit dieser Stresssituation oder mit dieser mit dieser Wut oder was auch immer du in diesem Moment als vierjähriges Kind ähm, empfindest. Dadurch, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wie du das verarbeiten sollst, wie du das verarbeiten und abarbeiten und loslassen kannst, diese Emotion, speicherst du sie eben in deinem Körper ab. Und was dann passiert, ist dadurch, dass du wahrscheinlich nicht den Support von deinen Eltern bekommst in dem Moment, den du bekommen solltest, Speichert sich das eben als Trauma in deinem Körper ab auf somatischer Ebene. Und wir alle, auch ich, bin, also ich meine, die meisten von uns, es gibt sicherlich ähm, Eltern da draußen, die total trauma-informed sind und die ganz genau wissen, wie Kindererziehung von A bis Z perfekt funktioniert. Ich persönlich hatte nicht diese Eltern und ich werfe ihnen das auch überhaupt nicht vor, denn Sie wussten es nicht besser, sie haben das Bestmögliche getan in der Kindererziehung und auch sie haben ja auch nur das getan, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben, nämlich von meinen Großeltern. Und meinen Großeltern kann ich ja auch nichts vorwerfen, weil sie haben es auch von ihren Eltern nicht besser ähm, gewusst oder nicht besser ähm, mit auf den Weg bekommen. Und deswegen ist dieses mit dem Finger auf andere zeigen oder unsere Eltern für etwas zu verurteilen natürlich völliger Quatsch, weil Unsere Eltern haben in der Regel immer das Beste für uns gewollt und auch nur das getan, was sie zu diesem Zeitpunkt als das Beste empfunden haben. Nur weil sie es aber als Bestes empfunden haben, heißt das natürlich nicht, dass es das Beste war. Und es heißt natürlich auch nicht, dass es nicht besser geht. Und ich persönlich hatte nicht Eltern und ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, die eben nicht unbedingt die bestmöglichen, Ansätze hat, wenn es darum geht, mit mit Kindern in solchen Situationen richtig umzugehen. Und mit richtig meine ich nicht, dass es richtig und falsch gibt, sondern mit richtig in Anführungszeichen meine ich in dem Moment, dass, dass du mit deinem Kind so umgehst, dass du das Support System für das Kind bist, dass du dem Kind in diesem Moment, wo es eben nicht versteht, warum es diese Wurst nicht bekommt, dass du eben eine unterstützende Hand bist, dass du, gerade weil du es eben nicht erklären kannst auf rationaler Ebene, dass du eben Methoden benutzt Und Tools benutzt, die dem Kind in dem Moment Sicherheit geben. Und das ist, wenn Trauma in unserem Körper stattfindet, ist immer, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Und was dann passiert, ist spannend. In diesem Moment speicherst du das eben als Kind in deinem Körper ab. Und dadurch, dass du eben nicht weißt, wie du in dem Moment für Sicherheit in deinem Körper sorgst, dadurch, dass du dich unsicher fühlst, bleibt diese Unsicherheit natürlich auch in deinem Körper. Und du nimmst sie mit in dein Teenage-Alter, du nimmst sie mit in dein Erwachsenenalter. -Erwachsenen und sagen wir, du bist 29 und stehst beim Bäcker mit deinem Mann, sagen wir mal ja so, und ähm, du sagst zu dem Bäcker, ja, wir hätten heute gerne fünf Brezeln und zwei Laugenbrötchen und zwei Croissants. Und dein Mann sagt zu dir, ja Schatz, also die zwei Croissants, die könnten wir uns jetzt schon sparen, oder? Die brauchen wir doch jetzt nicht. Und in dem Moment triggert dich in deinem Körper etwas und sagen wir mal, du verlierst die Kontrolle über dich und fängst plötzlich an, mit ihm zu streiten. Oder aber du frierst total ein, weil er für dich in dem Moment so autoritär ist, dass du gar nichts mehr sagen möchtest. Oder aber du sagst, Ach, du weißt du was, ich habe im Auto was vergessen und ich hole noch kurz irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mein Handy, glaube ich, im Auto liegen lassen und du fließt aus der Situation, aus diesem Konflikt in dem Moment. Oder aber du versuchst es ihm recht zu machen. All diese Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen, sind in dem Moment, das nennen wir ein Trauma-Response. Das heißt, dieser Anteil in dir, dieses innere Kind, was du mitgenommen hast über die letzten Jahrzehnte mit in dein Erwachsenenalter, das ist ja immer noch in dir drin, das ist dieser Anteil in dir, der damals beim Metzger als vierjähriges Kind nicht wusste, wie es mit dieser Situation umgehen soll. Und dadurch, dass du keine Lösung dafür hattest und immer noch unsicher warst in deinem Körper, hast du diese Unsicherheit in solchen Momenten, die dich daran erinnern, die dich daran zurückerinnern, ähm, tust du das wieder abrufen. Und dadurch, dass du eben nicht für Sicherheit, dass du dadurch, dass du nicht weißt, wie du für Sicherheit in deinem Körper in diesem Moment beim Bäcker sorgen kannst, gibt es eben verschiedene Arten mit diesem Trauma, mit dem Trauma in deinem Körper umzugehen. Und das sind eben diese vier, die ich gerade aufgezählt habe und die kann man natürlich weiterhin unterteilen, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Es geht einfach nur darum, dass du ein Bewusstsein darüber, bekommst, was dieses innere Kind überhaupt in dir drin in dir ist und wie es sich auch im Alltag bemerkbar machen kann, in Situationen, in denen du vielleicht denkst so, hä, was ist denn jetzt los mit mir, warum reagiere ich plötzlich auf diese Situation in diesem Ausmaß oder warum ziehe ich mich eigentlich gerade zurück oder warum ähm, versuche ich die ganze Zeit Leuten immer alles recht zu machen, warum bin ich nicht authentisch ich, warum versuche ich ständig mich aus Situationen zurückzuziehen, warum will ich Konflikte nicht eingehen, warum Punkt, Punkt, Punkt. So, du kannst natürlich jetzt alles anhängen, was eben auf dich passt. Und das ist oftmals, nicht immer natürlich, aber oft, weil wir in unserem Körper auf somatischer Ebene keine Sicherheit haben, wie wir in diesen Momenten mit gewissen Situationen umgehen dürfen, weil wir es nie richtig gelernt haben in der Vergangenheit, nämlich als wir ein Kind waren. Und das ist dieser innere Anteil in uns, dieses innere Kind, von dem man immer spricht, was eben in Alltagssituationen, wenn wir erwachsen sind, wenn wir unser Erwachsenen-Ich sind, was dann eben aktiviert wird. Und oft ist es dann so, dass du nicht die 29-Jährige bist oder der 29-Jährige, der oder die in dem Moment eben Erwachsene Entscheidungen trifft, sondern oft triffst du dann als Erwachsener Entscheidungen basierend auf deinem vierjährigen, fünfjährigen, sechsjährigen Ich. Und das ist ja auch das, was ich oft sage, dass ich glaube und ich finde, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt über so Dinge sprechen wie Autoritärpersonen in der Politik oder wo auch immer, bleibt, lasst uns da mal bleiben, ohne jetzt irgendwie ein großes Politikfass aufzumachen. Das will ich überhaupt gar nicht. Ich will euch. Eine Sache nur mitgeben. Ich persönlich sehe das so, dass, und das ist meine Meinung, wir haben vor uns nicht diese erwachsenen Politiker stehen, die rational richtige Entscheidungen treffen oft, sondern es sind ganz, ganz oft auch verletzte innere Kinder. Das sind ganz, ganz oft verletzte innere Anteile dieser 60-, 70-, 40-jährigen Menschen, die zu uns sprechen, die unsere Länder regieren, die sind in der Regel, oder in der Regel steht gar nicht diese, diese erwachsene Person vor dir, sondern in der Regel und oft ist es der Fall, dass vor uns traumatisierte kleine innere Kinder stehen. Und deswegen finde ich diese Arbeit an dem eigenen Wachstum so enorm wichtig. Und deswegen liebe ich es, wenn ich überall sehe, dass ähm, ja, Menschen auf dieses Thema aufmerksam machen, dass ganz viele Menschen interessiert daran sind, ihr eigenes inneres Kind zu heilen oder sich damit zu verbinden und ganz gewisse Tools anzuwenden. Und deswegen freut es mich eben, weil es so wichtig ist, dass wir auch als Kollektiv, als als, als Bürger dieser Erde, im Kollektiv ja auch gemeinsam was verändern können, wenn jeder Einzelne bei sich beginnt. Und das ist das Allerwichtigste, dass jeder Einzelne, für sich sagt, hey, ich habe total Bock an mir zu arbeiten, ich habe total Bock diese Anteile in mir zu heilen, manche sagen heilen dazu, ich finde heilen ist immer so ein, hat so etwas von, ich bin krank und deswegen muss ich jetzt etwas heilen, ich persönlich sehe das nicht so, ich persönlich finde nicht, dass wir in irgendeiner Form krank sind und deswegen etwas heilen müssen, im Gegenteil. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gesund sind, dass unser Naturzustand Gesundheit ist und dass wir auch als, als, dass wir in Anführungszeichen perfekt schon auf die Welt gekommen sind. Wir haben einfach nur vergessen, wer wir wirklich sind. Wir haben lediglich vergessen, nachdem wir auf die Welt gekommen sind, wie vollkommen und perfekt und großartig wir überhaupt sind als Mensch und vergessen tun wir das eben durch Konditionierung der Gesellschaft durch die Schule durch die Erziehung etc ppp und deswegen finde ich eben dass es da nichts zu heilen in dem Sinne gibt weil heilen hat ja immer so etwas von einer Wunde ich sehe das eher so dass wir als Menschen eben immer Raum haben zu wachsen und deswegen ja finde ich das einfach großartig dass dieses Bewusstsein dafür geschaffen wird in, auf Social Media oder in Podcasts oder in Blogs oder auf YouTube, ähm, dass wir eben diesen inneren Anteil in uns haben, dieses innere Kind, was wir eben in Anführungszeichen heilen dürfen. Und ich nenne das eben, dass wir uns mit diesem inneren Kind, mit diesem Anteil in uns verbinden, dass wir Gespräche damit eingehen und dass wir mal gucken, okay, wie sieht eigentlich dieser Anteil in uns aus? Was gibt es da, was noch keine Lösung hat für eine Herausforderung, die mal in der Vergangenheit eben äh, stattgefunden hat. Und ja, nur so findet auch Wachstum statt. Innerer Wachstum, äußerer Wachstum, persönlicher Wachstum. Und ja, das, das mal zu dem Thema inneres Kind, dass du mal für dich überhaupt verstehst, okay, was ist eigentlich das innere Kind und was hat das eigentlich konkret mit meinem persönlichen Wachstum zu tun? Und ich glaube, in der heutigen Episode konntest du das ganz, ganz großartig für dich jetzt auch nochmal verinnerlichen, auch wenn du schon über das innere Kind weißt und wenn du eventuell auch in einem einer meiner Coachings ähm, Übungen gemacht hast oder von mir viel dazu gehört hast, ich glaube ganz ganz fest daran, dass die Episode nochmal heute für dich eine Möglichkeit war, eventuell eine neue Perspektive darauf einzunehmen und ja dich jetzt auch mit deinem inneren Kind mehr und mehr zu verbinden, mal auch deine Augen zu schließen und zu sagen, hey, was ist eigentlich dieser Anteil in mir, der immer noch dieses innere Kind ist, was eventuell verletzt wurde oder was zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit in einer Situation war, für die es auf rationaler Ebene keine Lösung gefunden hat, weil es eben noch nicht rational denken konnte, weil es sich Dinge oder Gespräche nicht rational erklären konnte. Und eben dann im Umkehrschluss, ja trotzdem für sich eine Lösung finden musste. Und die Lösung in dem Moment als dreijähriges, vierjähriges, zweijähriges, siebenjähriges Kind, war es eben, all das, was du siehst, erstens natürlich auch auf dich zu projizieren und auf körperlicher Ebene als Trauma abzuspeichern. Und als Erwachsener dann eben in ganz bestimmten Situationen, die dich an so eine Situation aus deinem Inneren, ähm, aus, aus deiner Kindheit erinnern, dass du dann eben ja ganz bestimmte Responses, so sagt man das auf Englisch, hast mit der Situation dann umzugehen. Und das ist eben oft Flight, Fight, Freeze, also dass du einfrierst oder dass du ein People-pleaser bist. Eins von diesen vier Dingen passiert dann eben, wenn du Erwachsener bist. Einfach aus dem Grund, weil du es nicht anders gelernt hast, weil das in deinem Körper abgespeichert ist. Und wenn du also etwas verändern möchtest, dann ähm, ja, ermutige ich dich dazu, dir jemanden zu suchen, der mh, auf somatischer Ebene dir da die Hand reichen kann und der mit dir gemeinsam den Weg geht und der einfach ein absoluter Pro ist. Weil, wie gesagt, once you open the psyche, there is no turning back. Ähm, in dem Moment, wo du mit jemandem zusammenarbeitest und Oder in dem Moment, wo jemand mit dir zusammenarbeitet und deine Psyche buchstäblich aufmacht, gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es einfach kein Zurück mehr und deswegen ist einfach die Gefahr, dass dich jemand, der nicht vom Fach ist, retraumatisiert, ist einfach viel zu groß und der Schaden, der dann entsteht, ist einfach viel zu groß. Und deswegen ja, ermutige ich euch wirklich alle, ähm, ja zu jemandem zu gehen, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch sicher fühlt, denn beim inneren Kind geht es immer darum, dass du deinem inneren Kind Sicherheit gibst. Und ja, schreib mir super gerne auf Instagram in der DM, wie du diese Episode fandest, wie du diesen diesen ähm, diesen ja einen Anfangsguide für das innere Kind von mir fandest. Ich könnte dazu noch Stunden erzählen. Es gibt so, so viel, was ich noch zum inneren Kind sagen kann. Wenn du Fragen hast, dann schick uns so gerne eine DM auf Instagram, mein Instagram-Account und der von Dali ist einmal unten in den Shownotes hier unter der Episode verlinkt. Und du kannst auch jetzt einen Screenshot machen, ich würde mich so, so, so freuen, wenn du einen Screenshot machst, jetzt von der Episode und mich tagst. Dann sehe ich das auf Instagram in meinen Direct Messages und kann mich bei dir bedanken und kann dir ein Herzchen schicken und kann mich mit dir austauschen und vor allen Dingen kann ich dann deinen Screenshot reposten und ja, teil diese Episode wie gesagt super gerne mit jemandem, der das hören darf, dem du auf seinem Weg oder ihrem Weg der persönlichen Weiterentwicklung ja helfen möchtest und ähm, wie gesagt, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, wenn du noch mehr zum Thema inneres Kind hören möchtest, dann freue ich mich, wenn du deine Fragen stellst und dann kann ich sie in einer der nächsten Episoden hier im High Vibe Podcast beantworten. Ich danke dir so, so sehr, dass du heute dabei warst bei dieser Episode, bei dieser Einstiegsepisode zum Thema inneres Kind und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wenn wir uns auf Instagram sehen. Ich freue mich. Oh und übrigens, heute Morgen ist der Vibe Letter rausgegangen an all die die sich irgendwann mal bei uns zu einer Masterclass oder zu einem Coaching oder zu einem Workshop angemeldet haben und sich nie ausgetragen haben aus der E-Mail-Liste, die haben heute Morgen auch einen Vibe-Letter bekommen. Und der Vibe-Letter ist oh, ein so, so großer, ich nenne das Newsletter in Anführungszeichen, weil es ist kein Newsletter im klassischen Sinne, es ist wirklich ein, Brief, den ich dir zukommen lasse, jeden Monat, der deine Vibes erhöht, der dir zeigt, okay, was machen wir eigentlich behind the scenes, was geht gerade so bei uns ab im Leben. Ich teile mit dir meine liebsten Affirmationen, ich bündel dir nochmal alle wichtigen Podcasts zusammen, ich teile wirklich ganz großartige Tools und Insights mit dir, die ich sonst auch nicht teilen würde und wenn ich sie auf Instagram teile, dann sind sie meistens nach 24 Stunden in den Storys sowieso wieder weg, weil Instagram Stories nach 24 Stunden löscht und so hast du eben an einem Ort einen ganz persönlichen Brief von mir, einmal im Monat und das ist der Vibe Letter. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir auch dazu Feedback gebt, wie ihr den fandet, diesen Monat, die Ausgabe, die First Edition des Vibe Letters und ja, dann wünsche ich dir viel Freude beim Lesen von ihm und dann hören wir uns spätestens nächstes Mal in einer neuen Episode im Wipe Podcast. Ich sende dir ganz, ganz viele Küsse und eine ganz dicke Umarmung aus London und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim oder hören uns beim nächsten Mal in einer neuen Episode.